0: RCF Le pape invite les fidèles à garder confiance en Jésus pour avancer au large. Les moments d'obscurité sont aussi des moments de rencontre avec le Christ qu'il faut savoir accueillir, a-t-il expliqué hier avant la prière de l'Angélus. De nouveau pour parler entre le gouvernement colombien et le il ils s'ouvrent ce lundi au Venezuela et ont pour ambition de trouver une paix avec la dernière guérilla active dans le pays. Dans ce journal également, l'Ukraine et les bombardements russes qui se poursuivent dans les oblastes de Kherson et d'Odessa. Et puis en cette veille du 15 août... Nous nous irons à Lourdes, bien sûr, où des milliers de pèlerins sont réunis pour célébrer l'Assomption lors du pèlerinage national. Le culte marial, nous en parlerons aussi dans notre dossier en fin de journal, en prenant la direction de la Chine. Comment la piété mariale s'est diffusée dans l'Empire du Milieu Nous avons posé la question au jésuite sinologue Benoît Vermander. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, avant de réciter la prière de l'Angélus, hier le pape François a invité les fidèles de la place Saint-Pierre à affronter les difficultés de la vie en ayant confiance en Jésus. Les moments d'obscurité sont aussi des moments de rencontre avec le Christ qu'il faut savoir accueillir, selon François. Les détails avec Alexandra Sirgo.
1: Avoir confiance en Jésus ne nous permet pas d'éviter les difficultés, mais de les surmonter. Pour l'illustrer, le pape François se penche sur un miracle particulier de Jésus. Ça marche sur les eaux en mer de Galilée à la rencontre des disciples, en train de faire la traversée en barque.
2: «
1: Pourquoi Jésus a-t-il fait ce geste ?» s'interroge François, alors même que c'est lui qui a obligé ses disciples à prendre le large dans ces eaux agitées. Les disciples confrontés à leur peur au milieu du lac font deux choses. Ils invoquent le Seigneur puis ils l'accueillent, car Jésus ne nous préserve pas de la fatigue de naviguer. Au contraire, souligne le Saint-Père, il oblige les siens à prendre le large. L'Évangile nous demande d'affronter les difficultés qui sont des lieux de salut, des occasions de rencontrer le Christ. Le pape François a conclu en demandant à Marie de nous aider à chercher dans les sombres traverser la lumière
2: de Jésus. Les
0: compte rendu signé Alexandra Cirgan et à l'issue de cet Angélus. Le Pape a une nouvelle fois tourné son regard vers les migrants après un nouveau naufrage tragique en mer Méditerranée qui a coûté la vie à 41 personnes au large de Lampedusa. Depuis le début de l'année, près de 2000 hommes, femmes et enfants sont morts en essayant de rejoindre l'Europe, a rappelé François, qui a dénoncé une blessure ouverte de notre humanité. Le pape qui a souhaité encourager les efforts politiques et diplomatiques qui visent à guérir cette blessure dans un esprit de solidarité et de fraternité, le Saint-Père qui a également adressé ses prières hier à l'Ukraine et au Cameroun où un pèlerinage marial est organisé demain avec les chrétiens de Bafoussam pour demander la paix dans le pays. Dans l'actualité internationale, un nouveau cycle de négociations qui s'ouvre ce lundi entre le gouvernement colombien et l'armée de libération nationale, l'ELN, la dernière guérilla encore active dans le pays. Des discussions qui se tiennent à Caracas, la capitale du Venezuela, et qui devraient durer jusqu'au 4 septembre prochain. A Bogota, les précisions d'Anne Proenza.
3: Le précédent, Claude en juin à La Havane, avait déjà permis d'accorder un cessez-le-feu historique de six mois qui a débuté le 3 août. L'arrivée des délégations du gouvernement et de l'ELN à Caracas a cependant eu lieu dans un climat un peu tendu. Car en Colombie, le procureur général de la nation, Francisco Barbosa, très ouvertement hostile au gouvernement de Gustavo Petro, vient de dénoncer que ses services auraient découvert un plan de l'ELN pour l'assassiner. L'ELN a aussitôt complètement démenti cette information et dénonce au contraire que le procureur cherche, avec une telle annonce, à saboter les négociations. Le LN, né en 1964, est considéré comme la dernière guérilla en activité en Colombie depuis l'accord de paix signé en 2016 entre le gouvernement et les FARC, même s'il existe d'autres groupes armés en Colombie. Les négociations de paix avec le gouvernement de Gustavo Petro ont commencé en novembre 2022, alors qu'elles avaient été suspendues par le gouvernement précédent. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Climat toujours tendu en Équateur, alors que le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra dimanche prochain. Le pays d'Amérique centrale est gangrené par la violence des cartels de la drogue. Un candidat, Fernando Villavicencio, a été abattu mercredi dernier à l'issue d'un meeting électoral à Quito. L'état d'urgence a été instauré pour 60% jours dans le pays. Hier, en Équateur, avait lieu un débat télévisé entre les sept principaux candidats. Parmi les propositions évoquées, le renforcement de la sécurité dans le pays pour lutter notamment contre le trafic de drogue. L'Argentinelle élira également son nouveau président. Ce sera le 22 octobre prochain. Hier avaient lieu les primaires pour désigner les candidats. Et c'est Javier Milei, jeune économiste de 42 ans, qui est largement arrivé en tête. Connu pour ses outrances, parfois comparé à Donald Trump, il se présente comme un anarchiste co libéral et prône pour la dollarisation de l'économie argentine. Le président sortant Alberto Fernandez ne se représente pas, l'Argentine qui doit faire face à une inflation galopante et à l'explosion de la pauvreté. Le bilan des terribles incendies sur l'île d'Hawaï ne cesse de grimper, il est désormais de 93 morts et pourrait encore augmenter. Seuls deux corps ont pu être identifiés, signe de l'intensité du brasier qui a dévoré l'archipel américain situé dans l'océan Pacifique. Hier, le pape François, à l'issue de l'Angélus, avait annoncé pour les nombreuses victimes. En Ukraine, ce lundi a été décrété journée de deuil national dans la région de Kherson par les autorités. Les bombardements russes du week-end ont fait au moins 7 morts dans la région, alors que dans le même temps, la flotte russe de la mer Noire a procédé à des tirs de barrage contre un navire qui voulait rejoindre un port ukrainien. À Moscou, les précisions de Jean-Didier Revo.
2: Un enfant de 12 ans et un nourrisson de 23 jours figurent parmi les 7 victimes des tirs d'artillerie russes qui ont visé hier deux villages de la région de Kherson. Des frappes qui ont en outre fait plus de 20 blessés que Kiev dénonce, d'autant plus que d'autres bombardements sur d'autres localités ont également fait des blessés parmi la population civile. Pour les autorités ukrainiennes, il s'agirait d'une vengeance des forces russes après les attaques de la veille contre le pont de Kerch par les forces ukrainiennes. Moscou a en effet annoncé avoir neutralisé plusieurs missiles qui avaient pour cible le pont qui relie physiquement le territoire de la Russie à la péninsule de Crimée. On a pu voir samedi sur les réseaux des images du pont avec en plusieurs endroits d'importants nuages de fumée blanche, servant sans doute à dissimuler des parties sensibles de l'édifice pour le protéger d'éventuelles attaques. Dimanche, les autorités russes ont en outre fait savoir qu'elles avaient procédé à des tirs de barrage en mer Noire contre un navire qui se dirigeait vers la côte ukrainienne. La défense russe a précisé que le navire dont le port d'attache est Istanbul avait pu reprendre sa route après avoir été inspecté. Il devait atteindre le port d'Ismail, situé sur le Danube, à la frontière avec la Rome Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio
0: Vatican. Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu attendu à Moscou et au Bélarus, annonce faite tout à l'heure par Pékin. Li Shangfu qui doit notamment assister à Moscou à la 11 e conférence sur la sécurité internationale, a précisé le ministère des Affaires étrangères chinois. Comme chaque année, à l'approche du 15 août, le sanctuaire de Lourdes fait le plein. Près de 10 000 pèlerins sont attendus demain pour célébrer la fête de l'Assomption. Lourdes qui, en cette année, 2023, s'est Célébre aussi le 150e anniversaire du pèlerinage national. Depuis le 11 et jusqu'au 16 août, les cinq jours de pèlerinage mettent en avant l'accompagnement des malades, toujours au centre de l'attention du sanctuaire, et offrent également une large place à la réflexion à travers la présence de nombreux conférenciers. Ils aborderont des sujets aussi divers que l'histoire des pèlerinages, le synode sur la synodalité, la fin de vie ou encore la protection de l'environnement. Des temps d'échange et de paroles qui font de ce pèlerinage national et du sanctuaire des liens importants entre l'église et l'église. Et les fidèles, le père Michel Dauban est le recteur du sanctuaire marial de Lourdes.
4: J'en suis évidemment convaincu, euh, effectivement ces, ces conférences permettent aux, aux pèlerins qui viennent peut-être particulièrement pour euh, les processions, pour, euh, pour célébrer euh, l'Eucharistie, pour pouvoir euh, accomplir les gestes de la piété populaire, voilà, c'est la demande spontanée, allumer un cierge, etc. Mais de fait, euh, les propositions de ces conférences permettent effectivement euh, ben, d'élargir euh, l'horizon le, le, de, 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 de chacun en, en répondant, en apportant des de réponse aux questions qui sont les questions d'aujourd'hui. J'ai envie de dire que... Les questions de société, on les, on les reçoit de multiples manières et, et on y répond ou communautairement euh, ou alors individuellement aussi. En tant que confesseur, je peux attester à quel point euh, toutes ces questions-là euh, arrivent de plein fouet euh, dans la s'appelle des confessions et que de fait, on répond en donnant des éléments de discernement euh, de manière euh, effective et que c'est au combien reçu. Le père
0: Michel Dauban, recteur du sanctuaire Marial de Lourdes, interrogé par Jean-Charles Putzolu, des propos qui seront à retrouver sur vaticannews.va. Et en cette veille de la fête de l'Assomption, nous vous emmenons ce matin en Chine où la piété mariale reste très forte chez les catholiques. C'est dès la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle que le culte marial est introduit en Chine impériale avec l'arrivée des premiers jésuites sur place. La dévotion à Marie s'est accrue peu à peu dans l'Empire du Milieu au siècle des missionnaires, le e siècle, avant de subsister bien sûr jusqu'à nos jours avec toutes les particularités historiques que cela implique. L'inculturation joue là toute son importance. Ainsi sont apparues et ont été encouragées des représentations de vierges sinisées. Le culte marial revêt également en Chine une dimension interreligieuse. Le père Benoît Vermander, grand sinologue et jésuite français, est basé, lui, à Shanghai où il enseigne les sciences religieuses à l'université de Fudan. Également consulteur du Dicaster pour le dialogue interreligieux, il nous éclaire ce matin sur la manière dont la mère de Dieu est perçue par les Chinois.
5: Sur la carte du monde qu'il édite, Matteo Ricci indique déjà l'endroit de Notre-Dame de Lorette, parce que ce n'est pas loin de sa ville de naissance, et donc il indique la maison de Notre-Dame à Lorette. Et puis, euh, des images de Marie sont très vite exécutées, notamment par des graveurs chinois, à partir de Reproductions européennes qui sont transmises. Mais évidemment, le culte marial se développe très, très fortement après le retour des missionnaires, après donc 1842. Par exemple, comme il y a beaucoup de missionnaires français, on voit très souvent des images de Notre-Dame des Victoires ou de Notre-Dame de Sainte-Espérance. Et puis, après Lourdes, les statues de Lourdes se répandent extrêmement rapidement. En fait, dans la plupart des églises catholiques chinoises, dans la cour, on voit un petit enclos rocheux avec une statue de Marie telle qu'elle apparaît à Lourdes. Et puis, à partir du début du XXe siècle, on voit des images spécifiquement chinoises qui se créent. Notre Dame de Donglou ou Notre Dame de Chine. Donc c'est une image de rebé qui est certainement la plus connue ou la plus populaire des Vierges chinoises. Non pas réalisée à partir des modèles européens, mais à partir de modèles picturaux chinois.
1: Cette euh, dévotion populaire et cette essence euh, de représentation Ont-ils subi quelques vicissitudes de, de l'histoire au XXe siècle, notamment en République populaire Enfin, en tout cas, comment euh, cela a-t-il évolué
5: Après 1949, les expressions publiques de la piété mariale sont plus difficiles à maintenir, même si à certaines périodes, et jusqu'à aujourd'hui, des pèlerinages sont possibles. Mais, disons, toute la piété mariale disparaît de l'espace public durant le temps de la révolution culturelle entre 1966 et 1976. Après 1976, on voit plusieurs, donc vers 1980, de 1980 au début des années 1990, on voit plusieurs nouveaux sanctuaires dédiés à Marie qui sont créés, avec souvent un nouveau thème, enfin un thème qui existait déjà, mais qui peut être expliqué par le contexte historique, par les dix ans de révolution culturelle. Plusieurs de ces sanctuaires sont dédiés à Notre-Dame des Douleurs. On voit des endroits où de nouveaux sanctuaires mariaux, sont créés et le thème de Notre-Dame au calvaire y est souvent traité.
1: Est-ce aussi euh, depuis la Chine que le culte marial s'est ensuite euh, répandu un peu plus largement en Asie
5: Dans le style, dans l'inculturation des images mariales, il y a bien entendu de grandes similarités, puisque le style artistique chinois à traverser tous les pays civilisés. On entend par là essentiellement le Japon, la Corée, le Vietnam. Mais ce sont à chaque fois des artistes locaux qui ont produit ces reproductions. Ce qu'en revanche, il est possible, mais ça ne vient pas exactement de la Chine, mais disons, ça s'est passé dans les maîtres de Chine, c'est que le culte marial lui-même a influencé la féminisation au moins d'une déité bouddhiste, Guanine qui est le Bodhisattva, c'est-à-dire le Bouddha resté dans ce monde de la miséricorde. Et il est très possible, même si on n'est pas absolument certain, qu'au XIVe siècle, les marins chinois ou les marins actifs sur les mers de Chine, qui étaient bouddhistes, sous l'influence des images mariales qu'ils avaient vues dans d'autres pays en allant beaucoup plus vers l'ouest, ont contribué à féminiser la figure de la déesse de la miséricorde, si je puis employer le mot déesse, dans le bouddhisme. Donc disons que le culte maréal, il a également un aspect interreligieux très tôt. L'image de Marie telle qu'elle était transportée par les marins dans le monde entier a influencé également au moins une forme de spiritualité
0: bouddhiste. Voilà, le culte marial et la dévotion à la Vierge Marie en Chine à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Delphine Allaire, le père Benoît Vermander, jésuite et professeur de sciences religieuses à l'université de Fudan de Shanghai, était ce matin l'invité de Radio Vatican.